0: Söprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros
1: podcastja, Székely Dáviddal és Várhegyi Benyávinnal. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit e heti kiadásunkban, megint hétfő, és hát ne hallgassuk el azt a tényt, hogy egy igencsak komoly hét utáni hétfő, hiszen mind a Tirénon, mind pedig a párizs bőven hozott érdekes szakaszokat, komoly beszédtémákat, ha egyet kéne kiemelni közül, akkor az melyik lenne, Beni?
0: Köszöntöm a hallgatókat. Nehéz, nehéz az, hogy Roglic vagy Pogácsár legyen a fő téma, de, de én inkább a Párizs venném elő, hogyha, hogyha egy témát kell szolgáltatni, és, és a mentális részét, hogy ez hogy eshetett a többi versenyzőnek, ami, ami történt velük igazából ezzel az egy hét alatt, hogy tadej Pogácsár gyakorlatilag mindent megnyert, amit meglehetett, és és hozt el a, nem mondom, hogy, hogy a legemlékezetesebb kiadását a Párizs -Nizzának.
1: Aki esetleg annyira nem figyelte, mert nem volt ideje, vagy túl korán voltak a szakaszok, már ez főleg a Tirénóra volt igaz a hét nagy részében. A Párizs-Nitza azért volt érdekes, mert a tour két legnagyobb esélyes, a Pogácsár és vingegaard is ott volt, és mind a ketten igyekeztek megmutatni, hogy milyen formában is vannak. Teljesen egyértelmű, hogy Pogácsár jobb állapotban, jobb erőben van, mint riválisa, hiszen a Dán gyakorlatilag egyetlen egy szakaszon sem tudta tartani igazán a lépést, az alatt esetben még előfordult, hogy nagyjából egyszer érkeztek be a célba, még a hármikhoz godit mindenképpen hozzá lehet tenni, hiszen ő a komoly hegyi szakaszokon ott volt erről, és legalább próbálkozott. De az, hogyha holnap kezdődne, ez választásokon van így, hogyha most vasárnap lennek a választások, mi lenne? Ha holnap kezdődne a Tour de France, akkor nem nagyon lenne kérdés, hogy azok közül, akik itt voltak ezen a versenyen, ki nyerne a végén, hiszen elképesztő, hogy milyen formában van Pogácsár. A kérdés az, hogy ez-e a jó taktika vagy pedig az, amit Vingegaard próbál valamilyen úton, módon követni, hogy nem most kell csúcsformában lenni, hanem a túron, és most elég nagy a vita azzal a kapcsolatban, hogy lehet -e egy szezonon belül kétszer a legjobb állapotba kerülni. Én úgy érzem, hogy, hogy a Jumbo-nál inkább azt mondják, hogy nem, míg a az OEL-nél inkább azt mondják, hogy igen, hogyha úgy hívják a versenyzőnket, hogy Tadej Pogácsár, Te melyiket látod reálisabbnak? Szerintem más a két versenyző
0: helyzete, mert, mert Pogácsár, azt láthatjuk, hogy olyan versenyző, aki, aki több célt szeret magának így ö, ö, meghatározni egy szezonon belül. Tehát nem csak az, hogy a Tour de France, és akkor azt mindenképp meg kell nyerni. Nem véletlenül mondta azt, ami most nyilván félig igaz, félig nem szerintem. Hogyha már nem nyerne semmit ebben a szezonban, akkor se lehetne teljesen elégedetlen, ami egyébként.
1: Jó. Március 12-e van ma? 13-a, igen. igen.
0: Tehát ami jogos, mert ha megnézzük, 9 győzelme van már. Ami rengeteg. Tehát több győzelme van jelenleg Pogacsárnak, mint 14 Virtu-csapatnak. <gül> <gül> és ugye 18 Virtu-csapat van, és ebben nyilván a sajátja is benne van. Tehát nagyjából a Jumbo, az IF. Akik, akik, és az Ineos talán, akik még többet nyertek, vagy ennyit, mint ő, ez a K9 győzelem, teljesen döbbenetes, 13 nap alatt hozta Itt. ezt össze, és ebben mondjuk nem számoljuk bele a, a, a pontrikókat, a hegyi trikókat, meg, mert ugye az andaluszkörön, ha jól emlékszem, mindent elvitt, szóval, de visszaterve, tehát neki, neki kicsit más a helyzetem, mert ő jó formában szeretne lenni a San tökéletes szeretne lenni a Flandriára, és majd utána, és utána még az ardeneki klasszikusokra, és utána egy pici pihenő, és a túra a felkészülés. A Jumónál ez teljesen más hogy van, ez látszik, hogy lépcsőzetesen építik fel a versenyzőiket. Tavaly nagyon jól működött, mert, mert Vingegor el tudta érni azt a csúcsformát három héten keresztül, hogy sehol ne lehessen leszakítani, megtámadni, időt elvenni tőle, vagy időt nyerni vele szemben. Ezért nem volt igazán. Tehát annyira nem mérvadó a túr szempontjából. Szerintem a Jumbo-nál azért nem kezdtek el pánikolni, hogy most ezt látják, mert, mert tavaly is ez történt a tirino is, és, és szerintem Vingyegor nincs is annyira, annyi százalékkal igazából Pogácsár mögött most, mint, mint volt mondjuk tavaly ilyenkor. De azt azért hozzá kell tenni, és az ua elmondták, hogy ugye hogy nyilván a mai kerékpárban minden adatot lehet látni. És ők pontosan látják azt, hogy a Pogácsár nagyon nincs még a csúcsformájában. És ez a hegyi statisztikák, tehát a, amikor például a hetedik szakaszon a mentek fel, ott is ami számokat utána lehetett látni, azért az nem a csúcsformája Pogácsárnak. Szóval, szóval mindenhol még van fejlődés, lehetőség. Én azt gondolom, hogy a jumborán nem pánikolnak. Van, aki pánikol, mert Román Bárdi például azt mondta, hogy ha erről fog szólni az ő karrierje itt a, itt a hátra levő években, akkor nem fog sokáig profi kerékpáros lenni, mert arról szól a dolog, hogy hogy velik éppen tönke. És, és ez azért fejben tényleg problémát jelenthet jó pár versenyzőnek, hogy ennyit, ennyire messze vagyunk, mert, mert ez tényleg nem esik jól. A Jumbunál azt gondolom, nem pánikolnak, van, ahol ezért ez kicsit, kicsit jobban megütötte a versenyzőt, illetve az
1: adott csapatot. Az egészen biztos, hogy azért, ha megnézzük, amikor beszéltünk egy héttel ezelőtt erről a versenyről, akkor azért azt mondtuk, hogy fú, vannak síkszakaszok, és az igazán izgalmas az majd lesz egyrészt a március harmadik ki két hétvégi szakasz. Na most nyilván ezt a hármat tudta megnyerni, amit meg kellett fogadcsálni. Tehát, hogy igazából olyan etapot, amit ő megnyerhetett volna, azt nem veszített el ebben az évben. És ez valami egészen hihetetlen dolog, és ezért ez egy picit a sebzett vad kategória nekem, hogy tavaly kikaptam, mert volt egy rossz napom, meg egyébként sem voltam sokkal elősebb, mint Vingegor. Itt én most azt érzem, hogy na ezt itt van ez az a pogácsár, aki valójában vagyok, és jöjjön, aki, aki jöhet velem. Nem látjuk most még azt, hogy, hogy ez a versenyző, ez mondjuk tíz év múlva hol lesz, hogy hogy mondhatjuk-e őt a, a sportág valaha volt a legnagyobbjának, hiszen a Frum is így indult, emlékezhetünk Wigginsnek is volt olyan év, hogy a, a túr összes felvezető versenyét is megnyerte, a párizs is megnyerte, a Dofinét is megnyerte, még az egyik svájci többnapos is meg tudta nyerni, és aztán utána a túrt is, de, de azért az elég tisztán látszik, hogy ilyen tehetséget nem nagyon, nem nagyon figyelhettünk úgy, hogy azért egy mingegor sem ügyetlen versenyző, amit te is mondtál, egy Bárdi is, ha ők nem lennének, akár a túl összetettért is versenyben lehetne, főleg egy olyan évben, amikor nincs csak időfutam. Itt elképzelni nem tudom, hogy bárki meg tudná nyerni más ezt a versenyt, mint ők, vagy ő.
0: Igen, ez mindig nehéz. Azért Pogácsár tényleg ilyen egy a millióból kategória abszolút. Neki nem csak egy kiugró éve van, hanem, hanem most már ezt, azért ezt évek óta, amióta a 2020 as Vuelta óta, ha jól emlékszem, azóta fantasztikus, amit, amit egyszerűen produkál. Egy, 19-es Huelta minden versenyre úgy megy, hogy, hogy ő az abszolút top favorit, minden másodpercért egyébként küzd, tehát mondtad, hogy amit nem veszít, vagy amit nem kellett elveszíteni, az a szakasz, amit megnyerhetett igazából a sprint szakaszokon kívül, meg a csapatidőfutamon kívüli szakaszokról beszélünk, azokat megnyerte, amiket meg nem nyerte, meg ott pedig mindenhol bónusz másodperceket hozott. Tehát, volt talán egy olyan szakasz, amikor De Már vezette fel Godut, és Godunak sikerült elhozni a hat másodpercet, és ott is utána Pogács el arról beszélt a szakasz végén, hogy hibát követett el, mert rossz oldalon próbált egyébként a bónusz másodpercek rámenni. Nem volt ott hely az úton, amit De Már nagyon jól csinált. Tehát nagyon kevés ilyen versenyző van. Pogácsár egyáltalán nem kalkulálgat, hogy, hogy neki most ilyen tempóba kell mennie, olyan tempóba kell mennie, hanem, hanem ami a csövön kifér, minden versenyen, minden versenyen úgy megy, a mezőnyben azért nem biztos, hogy ez olyan nagy sikert arat, ahogy, ahogy ő versenyzik. Mi sok mindenkinek
1: nem marad meg a lehetősége, meg az esélye, tehát hogy itt szökevények sem tudnak utolérni, és pont a vasárnapi szakasz volt olyan, hogy ott még a részhajrák miatt is nagyon korán utolérték a szökevénycsoport jelentősebb részét, mert az a pár másodperc is adott esetben számíthatott, és azt is elvitte, tehát, hogy az, amit mi régen megszoktunk, hogy jó, van egy szakasz, ott különbség, amúgy meg csak védekezek, az hála Istennek jelen pillanatban nincsen, és ez a kerékpársportnak és a kerékpársport népszerűségének eladhatóságának nagyon-nagyon sokat segít.
0: Igen, az sokat segít mindenképp, hogy van egy ilyen, ilyen karaktere a sportnak, aki... aki... Hát ennyire kimagas. Hát az viszont... új kanibál gyakorlatilag. Igen, ezt, ezt szerettem volna én is nagyjából mondani, hogy, hogy arról beszélünk, hogy Eddie Eddy Merckx volt ugye a kanibál, de hát Magáccsal is olyan, hogy minden kell neki. Tehát nem elég az, hogy megnyerek egy szakaszt, és hogy az előbb mondtad, védekezik. Uh, ahogy mondta itt az utolsó szakasznál is tegnap, hogy a legjobb védekezés ugye a támadás. Ez sok sportákban, sok sportról, hajú, de tényleg így van. Uh, ez így elgurult a többiektől, és nem tudom, három kilométer alatt adott 50 másodpercet. de egész Egészen hihetetlen volt, és esély nem volt rá, hogy, hogy bárki kövesse. Tehát itt nem az, hogy harc, hanem Simon ez yes. megindult, Pogácsán rákontrázott, és viszontlátásra is. Meg próbálták a többiek követni. Ez a Párizs-Nica utolsó szakasz egyébként is mindig az évben az egyik legjobban várt szakasz, mert, mert nagyon jól van megrajzolva, nagyon jó az útvonal. Tegnap is hogyha nem is a verseny részéről beszélünk, hanem, hanem, hogy milyen környéken mentek, meg milyen felvételek voltak, egészen döbbenetes. Ugye pont ma jelentették be, ma délelőtt, hogy 24-ben
1: 24, -ben 24 a úr. túr vége, ilyen utolsó, utolsó két, két, szaka két
0: szakasz. Tehát az is, az is hasonló lesz. Viszont, viszont így, hogy Pogácsár és az UE így viselkedett, így igazából nem volt az a káosz és tűzi játék a, a szakaszon, amit az elmúlt években megszokhattunk, amikor, amikor ugye Roglic próbálkozott megjelni a Párizs-Nizzát, bukások itt, fordítások ott, tehát minden volt. Most azért ennél sokkal, sokkal egyértelmű volt, hogy, hogy mi fog történni ezen a napon. Nem tudom, hogy, hogy ezt meddig tudja pogását csinálni. Ő azért elmondta itt téli interjúiban, még egy kicsit visszaugorva arról, amiről, amiről korábban beszéltünk, hogy, hogy azért ő nem fog... 40 éves koráig kerékpározni, tehát nyilván emiatt ezen a szinten, ami megy, meg ez a munka, amit egyébként ők belaknak, azt mondta, hogy nem repülne meg, hogyha mondjuk 30-35 éves korában már bőven visszavonulna, mert, mert tényleg nem lehet a csúcson lenni 15 éven keresztül így, az, az, az szinte teljesen biztos.
1: A Flandriára mondtad te, Pogacsárt, hogyha jól emlékszem. Igen. És mind a ketten mondtuk a tourra. Én mondtam a Lielzsre Pogácsárt, úgyhogy azért izgalmas, hogy melyikünknek jön be, majd mindjárt beszélünk, hiszen a szállémo kapcsolatban már az első éles típis is jön. Fanárt nálam, Andersen pedig nálad, ezt csak most így előzetes de arra visszatérünk, hiszen még egy dolog, amit szerintem mindenképpen érintenünk kell ezzel a versenyen kapcsolatban, az újfajta időfutam. Mekkora áttörést hozott te, mennyire rá reálisnak azt, hogy ez majd idővel még inkább bevet lesz, hogy az első versenyző eredménye számít a csapat időfutamban.
0: Szerintem ez simán bevetté válhat, és, és alkalmazhatják több versenyeken. Ugye azt beszéltük is aznap, mikor ez volt Kedden, hogy, hogy ezért ez valószínű azért próbálta ki az ASO, mert, mert valamelyik túron ezt majd szeretné alkalmazni. Hozzáteszem, hogy, hogy olyan szempontból érdekes volt most is, hogy egyrészt, hogy ki milyen taktikát választ, másrészt, hogy mondjuk a Jumbo, hogyha csapat időfutalma van, akkor valószínű nagyobb, nagyobb különbséget tudja ezt megnyerni mert ugye ott a vége látottuk a sprinteket, az IF ment nagyon jól, ugye Magnus Kort fejezte be, az fd nél kette jöttek, akik szintén jól jöttek, ugye Küng és Godú, az UAE-nál is pogácsás sprintelt a végén, szóval, szóval érdekes ez látni, én tovább is azt a, azt a véleményt tartom, hogy olyan esetekben ez nagyon-nagyon jó lehet szerintem, hogyha, hogyha egy picit nehezebb emelkedő van a végén, ilyen, 3-4 kilométer, ilyen 6-7 százalékra gondolok, tehát nem ez a nagyon-nagyon durva hegy, de, de egy ilyen, ilyen még, még érdekesebb lehet, hogy ki hogy taktikázik. Most azért ezen a pályán, amit, amit kijelöltek erre, ez a 32 kilométer azért olyan sok változás nem volt. A legtöbb csapat azért ezt egy teljes rendes csapatidőfutamnak fogta fel, ahol az utolsó két kilométeren fel kell vezetned a kiemelt emberedet. A legtöbben így fogták fel. Voltak, akiket nem érdekelt ez a módosítás, mert nem voltak ott összetett emberrel, tehát gondolok egy van tira, akik megjöttek négyen ugyanúgy. Vannak olyan csapatok, akiket nem érdekelt, de Mác Péterzen is mondta még, ugye ő tekert sárgában ezen a napon, hogy hogyha nem lenne ezt itt a csapatban, az összetettél, akkor ők így egy ilyen, és városnéző, és 32 kilométert t végig tekernének a csapattal, és teljesen mindegy lenne, hogy mi az idő. Próbálnak nem elfáradni igazán. Tehát ebből a szempontból nyilván érdekes, hogy, hogy ki vagy taktikázik, de hát akinek nincs összetett ember, annak teljesen mindegy egy csapat. Itt futtam is.
1: Igen, ebből a szempontból különleges is volt, meg nem is. Nem hiszem, hogy ez változtatja meg. Nekem egyébként jobban tetszett a régi.
0: Igazából azért nem fogunk róla úgy beszélni, hogy nagyon különleges volt. Nyilván egy emlékezetes nap ebből a szempontból, de, de az összetett a hatással nincsen igazából, és, és vagy hát ezen a versenyen nem volt, nyilván ott van egy pogácsel, és ilyen simán nyer, meg nyer három szakaszt, akkor nincs miről beszélni. Uh, Roglics esetében is hasonló a szituáció a Tirino uh, pedig azért ott még kisebb is volt, az időkülönbség, meg másik típusú verseny volt. Uh, fogjuk még látni szerintem ezt a csapatidőfutamot, de, de a csapatidőfutam jellege miatt, amiről Stefán Küng is beszélt, én, én azért szeretem azt, hogyha Hogyha meg kell jönjenek 4-en, 3 tehát ne az legyen, mert ez, ez egy csapat része nagyon. Tehát a csapat fogalom az nagyon fontos a csapatidőfutamnál, és egy nagyon-nagyon nehéz. És ezt mondom,
1: mindig azt mondjuk, hogy bármennyire is egyéni sportág, ez csapatsportág. Viszont ha rátérünk a Tirénorra, akkor ez ki is derül. De hogy, de hogy én ezért is mondanám, hogy legyen ez egy igazi csapatidőfutam, és ezért nem tetszik annyira ez az egy, a győztes idő számít.
0: Igen, ugye megnyerte a Jumbo, de hát most azt látjuk, hogy például. Ha, ők hárma jöttek meg, ha jól emlékszem, nem is tudom, Affini és Fosz volt még ott talán Jonas Wingegorral, de, de tudsz 20 percet kapni egyébként úgy, hogy egyébként felázután utána a dobogóra, mert nyertél, és ugye a csapat időfutannál azért ez nem teljesen így van a rendes szabályok szerint, ugye ott négyen meg kell, meg kell, hogy jöjj, talán egy háromhetesen volt is, én hogy öt, öt versenyzőnek kell a nyolcból megjönni, hát, azt azért nagyon ki kell találni, szerintem sokkal jobban, mint ezt.
1: Az egészen, az egészen biztos, és nekem pont azért is tetszik egyébként egy picivel jobban. No, tirreno Azért volt érdekes, mert két magyar versenyzés ott volt, Fetter Erik és Walter Attila, mind a nagy szerűen teljesítettek. Walternél még egy rövid ideig egy nagyon szép eredményben is gondolkodhattunk az egyik szakaszon, de láthatóan nagyon-nagyon jó és rendkívül fontos csapatember volt. És, és ez az, amit mondjuk a, a végleges helyezésben nem igazán lát az ember, hogy ő lehet az összetben 37 edik de annál egy sokkal réb való munkát végzett, mert, mert másért dolgozott és Roglic meg valóban, ha egy versenyen el akar indulni, akkor nem azért indul el, hogy aztán utána, nem tudom, 12. legyen.
0: Igen, már megmondom őszintén, tartom, hogyha, hogyha az időjárás nem szól közbe, akkor ezt a versenyt nem Roglic nyeri meg. Mert, mert szerintem a hegyi szakaszon, azt ő is elmondta egyébként, hogy nagyon nem érezté volna magát azon a hegyen, és, és a szembeszél, illetve hát leginkább a szembeszél, és ebből adódóan a többi versenyző taktikája segített neki, de hát három szakasz nyert, tehát nincs nagyon miről beszélni. Méghozzá az összes szakasz megnyert, ami nem sprint volt, vagy időfutam. Tehát ugyanazt megcsinálta nagyjából, mint Pogácsár a, a Párizs-Nizzán. Viszont ugye az azért nagyon-nagyon érdekes, hogy három szakasz nyerz, de csak a bónusz másodpercek miatt nyered meg egyébként a verseny. Hát
1: de az is a szabály része, ez nem...
0: igen, egy háromhetesen engem ez zavar. Ugye emlékszünk, pont Roglic kapcs kapcsán a rövidített WLT-t nyerte meg így Richard Carapaz előtt, hogy a bónusz másodpercek nélkül Carapaz lett volna jobb, de hát egyrészt hozzá tartozik, másrészt meg tényleg három szakasz nyert, nem tudom. Nem tudom uh, mondani. Meg Igen. lehetett volna verni. Uh, nem volt egy nagy emlékezetes Tirreno sem szerintem, viszont, viszont nyilván az időjárás annyira közbeszólt mindkét versenyen, hogy főleg itt, ahol, ahol a legnehezebb szakasz tette tönkre, uh, szerintem de hát a Roglic is nehéz, nehéz itt a A többieket nem értem. az a formáját, a Borát, ezeket a csapatokat nem értem, hogy, hogy ők mit csináltak ott a hatodik szakaszon, amikor lehetett volna támadni. A Bora még próbálkozott is, de hogy az UE idejön három kapitánnyal, és, és minden, minden nap elmennek a célig Roglic-sal, ezt így megmondom őszintén, én személy szerint nem nagyon értettem, Uh, ugye. Hozzáteszem,
1: volt olyan szakasz, ahol Rogic nagyon hátulról jött előre, és nyerte meg a végén, és teljesen az utolsó méterig nem Igen, is az vezetett. Hiszem, de
0: pont, a, pont a hegyi szakasz volt, a Sassotetto, a, a magas emelkedő, ahol ugye a szembeszél miatt hát egy óriási csoport jött meg, egy olyan hegyen, ahol, ahol percek szoktak lenni a különbségek. De hát ott is valahogy eljutott odáig, teljesen megérdemelten nyerte meg ezt a versenyt, az biztos.
1: És innentől kezdve, hogyha most ilyen formában van, akkor jó eséllyel, májusban a Giron sem lesz olyan rossz állapotban. Ami nincs olyan messze most már, hiszen március közepét írunk.
0: Igen, hát két hónap, szűk két hónap a Giro. Még a katalán körre szerintem Primoz Roglic megy, és összecsap uh, Remco evenepull pullal, tehát ott azért látjuk
1: Egy őket... min egymás
0: ellen, de, de azért én izgatottá váltam a Giro miatt látva ezt a roglicsot, hogy most itt tart. Azért fél éven nem versenyzett. Tényleg brutál elős csapattal mentek oda, de nem volt kérdés, hogy ki a kapitány. Tehát van is. Az a nap, amit, amit kinézett magának, ugye azon bukott pitkokkal,
1: e így ott nem tudott. Voltak érdekes összeakadások, volt egy Walter Alaphilipp is égen. például, úgyhogy itt azért a szezon elején még vannak ilyen kis figyelmetlenségből, vagy nem tudom, miből fakadó furcsaságok, nem mintha később ne lehetnének.
0: Igen, ugye Kelderman bukása is hasonló volt, azt azért nehéz eldönteni hogy ott ki a hibás, ugye a wuczba akad bele, és, és egy esett Kelderman, ami, ami hát problémás is lehetett volna, mert a Kelderman volt a második legerősebb, tehát az ilyen kis mini kapitány a jumbo de de nagyon-nagyon jól, úgy tűnt, hogy nagyon jól tudnak összedolgozni roglic ami ami a Giro szempontjából kifejezetten fontos, mert egy, mert egy erős Kelderman egy ilyen kicsit a hátsó pályán azért, azért adott egy megnyugvást a jumbo meg roglic is, hogyha bármi történik Roglic-sal, mert háromhetes versenyként azért vele szokott ez az történni, szóval, szóval kell, hogy kell, hogy legyen valaki mögötte. Um, de hát a Jombo olyan erős csapattal volt ott, hogy, hogy nagyon, nagyon jó volt látni azt, hogy, hogy sok szakasz végén volt a volt, aki húzta mezőnyt. Még sík is volt egyébként a harmadik szakaszon, ahol egy 50-60 km biztos mezőnek elején volt. És és szerintem én nagyon, -nagyon sokat tud ebből tanulni, ebből is, hogy, hogy most nem kiemelt ember, de hogy a mezőny elejében legyen minden nap, nagyjából minden helyzetben, mert a grupamánál azért az nem feltétlenül így volt, hogy folyamatosan a mezőny elején kell lenni. A Jombónál viszont ez látható, hogy gyakorlatilag a legnagyobb csapat, Mind, ezt mindenki tudja a mezőnyben, ezért, ezért folyamatosan elő kell lenniük. És... Teljesen
1: más persze a szeretet. És, szeretem, és... és hát így
0: van, és nagyon-nagyon-nagyon más így versenyezni.
1: És, és hozzáteném még azt is egyébként, hogy érdemes például a Facebook oldalát a követni, hogy mekkora lelkesedéssel ír ki, és hogy amikor csak azt mondja, hogy imádok ebben a csapatban versenyezni, ennyi már a poszt, akkor azért az jól elmondja, hogy. hogy ő tudja azt, hogy milyen feladattal bízták, meg aznap mennyire tudta azt véghez vinni, és azért azt sem néz ki rosszul, hogy segítőként eddig mind a két több napost azt megnyerte a csapat a legfőbb versenyzőjével, amelyen ő ott volt. Úgyhogy ez a jövőre való tekintettel adott esetben egy jövőévi túrindulás, bár ki tudja, hogy például ez a szezon hogyan alakul, mert szerintem aki most ezer ra tud egy jumbót keretet mondani, akár a túra is, az, az nagyon maga biztos, de szerintem felelőtlen, Meglátjuk majd, hogy miként, hogyan működik ez az egész történet, de, de azt jó látni, hogy, hogy ott van, meg még egyet jó látni ezt a piros-fehér-zöldmeszt. Tehát, hogy ennyiszer a magyar bajnoki trikót, hogy megmutassa az egész világnak, az, az szurkolóként, meg magyar emberként egy olyan jó érzés, hogy nem azt mondom, hogy nagyon szurkolok neki, hogy megint megnyeri a bajnokságot, mert ez a többi magyar versenyzővel szemben nem lenne túlságosan tisztességes, de az, hogy most, amikor bemutatkozik a Jumbo-ban, és, és még egy szinte magasabbra lépett, ez rajta van, az, az a lehető legjobb forgatókönyv.
0: Igen, még a túrkeretre egy visszaterve, az abból a szempontból is érdekes, és szerintem ezt a jumbulását tudják, merők. ők az elmúlt két-három évben, mindig decemberben kijelentették, hogy ez lesz a keret. Nyilván voltak utána benne változások különböző okok miatt, de, de most ez nem volt meg, csak az, hogy ki a kapitány, meg, meg még pár segítőt így lehet tudni, Szerintem a csapatok azért úgy működnek, és ez pont Patrick Lefever mondta itt a Merlié Jakobzen kérdések kapcsán, hogy egyhöz március van, másrészt pedig van 12 versenyzőnk a, a túl listán és ebből a 12-ből fogjuk kiválasztani azt a 8 majd, nem tudom, egy-két héttel a verseny előtt. És ez szerintem azért a legtöbb csapatnál így van, hogy van egy ilyen hosszabb lista, egy úgymond bőkeret, és, és azt fogják szűkíteni a magára a versenyre.
1: Hozzá téve, valószínűleg Attila jelenleg még a bőkeretben sincsen bent, mert elég egyértelműen megmondták a szezon előtt, hogy ez most az egynaposokról szól, és mutassa meg, hogy tud nyerni, és hogyha megmutatja, hogy tud nyerni, akkor majd szóba kerülhet az is. Tehát, hogy ebből a szempontból azért mi most nem azt szeretnénk sugálni, hogy na itt van esély, nincsen, de hosszú a szezon, messze van még a július, és nem tudjuk, hogy addig mi történik.
0: Igen, a július borzalmasan messze van, és. és most lehet, hogy ez van, de tényleg, te, szerintem az a legfontosabb, amit az előbb mondtál, hogy, hogy előbb nyerjen, és utána fogják nagy szereppel ilyen versenyekre elvinni, mert, mert a Jumbornál azt látjuk, hogy a 30 fős keretből, vagy 29 fős keretből gyakorlatilag minden versenyző tud nyerni. Ezért különleges azért az, hogy egy, egy development, tehát utánpótlás csapatból felhozott versenyző nyert nap egy egynapos versenyt, egy pont egyes egynapos ugye a Ronde például. Szóval a Jumbornál tényleg mindenki győzni tud, és, és ez a legfontosabb a csapatban. Előbb-utóbb is el fog jönni egyébként ez a győzelem, ebben biztos vagyok, de, de erről azért beszéltünk. Ez most nyilván nem az a hét volt, ez lehetett tudni.
1: Ezt abban a pillanatban, ahogy olyan, hogy megy, és látod a keretet tudtad. Meg bejelentenek egy van. ilyet
0: három nappal a versenyt, hogy egy jön, ö, mégis ott van a keretben, szóval azért itt lehetett tudni, de szerintem nagyon-nagyon sokat tanult ebből a hétből, még, még azt is meghozgatottam, hogy mondjuk, sőt, biztos, hogy, mondjuk, hogy többet, mint, mint mondjuk egy Grand Camino-ból, mert, mert nagyon más volt azért a színvonal a két versenynek, meg, meg ebből adódóan a tempó is, és, és hát az összes World csapatot volt. Tehát az ilyen versenyek nagyon-nagyon fontosak lesznek a karrierje későbbi szakaszaira nézve.
1: Kicsit a sprinterekről is beszéljünk. Nyilván az, hogy Ganna megnyerte az időfutamot, nem egy nagy dolog. A hegyekben annyira nem volt erős, mint amiben talán előzetesen egy időoszújkor reménykedett, de, de az, hogy az időfutamban ennyivel nyert ilyen rövid távon, az döbbenetes nekem, és Jakobsen azért nincsen rossz formában nyert, Jakobsen, Philipsen pedig kettőt is. Grünevégen lehet egy picit talán csalódott, hogy neki végül nem jött össze a győzelem, és akkor ezzel kanyarodnék át egy kicsit a szánrémóra, hiszen végre valahára már ez is jön, méghozzá 18-án. Mit vársz ettől a versenytől? Esetek szeretnél -e módosítani a tippeden?
0: Nem, nem, szeretek már ilyenkor módosítgatni Ennyi? így egy héttel előtte. Ö, Akkor egy kortes beszélet szeretnék hallani. Azért meglepődnék a Sörenklag Andersenny erre, ezt hozzáteszem, de, de a szároni azt tudjuk, hogy, hogy milyen verseny. Elképesztő izgalmas, elképesztő káosz az első hat órában és unalmas végjáték. Na hát ez pont, pont, pont fordítva. Van, igen. De, de hát ilyenkor lehet mindig a tippeket, hogy, vagy hát a tippeket, fogadalmakat tenni inkább, hogy mennyit, néz, mennyit tudsz megnézni a versenyből, ugye mikor három 10 kor kezdődik majd a közvetítés, és ilyen este fél hétig tart, <gül> hogy kinézi végig a 300 km. Hát biztos. Ö, menni fog maradjunk, annyiban. De, de érdekes a szárnéból, mert nagyon-nagyon nehéz most tényleg bárki tippelni, nyilván Pogácsára, oké. Okay. Igen. Egy szárnébólra mindig nehéz tippelni, de most kifejezetten, mert, mert mondjuk Matthew van der Pult, vagy Wood van Aertot hát nem látjuk abban a formában, tehát láthatóan nincsenek abban a formában, bár amit Mathieu Van der Poel leművelt a harmadik szakaszon talán sprint felvezetésként, az valami egészen zseniális
1: volt, azt érdemes megnézni. Ő hát, gyakorlatilag kettőt hozott, de egy, egy győzelmet Ez hozott. Az, én a tegnapit,
0: az utolsó szakasz, vasárnapit nem érzem, hogy azt ő hát, hozta volna. Elég későn találták volt. meg egymást, meg az egy hektikus sprint volt, viszont amit műveltek ott, nagyon technikás, nem is tudom, volt hét az utolsó két kilométeren a harmadik szakaszon, és ott, hogy elvitte Philipszent, volt olvastam egy ilyet, hogy talán 6 vagy 7 másodpercet kellett sprintelni, egy 150 métert, mert, mert odáig tökéletesen elvédte van der akinek nagyon jól áll ez a, ez a felvezető szerep. Ő ugye nem szeret sprintelni ilyen nagy mezőnyben, ezt mindig elmondja. Ezért nem is nagyon szokott. Viszont, viszont az emelkedőkön azért nem volt olyan túl jó formában. Mátyi ismét, ismét, akárcsak a Strádén. Olyat is, olyat is mondott, olyan is gondolkoznak egyébként, hogy, hogy a ciklokrossz szezon, meg az, az óriási munka, amit, amit oda befektettek, nem volt egyszerűen elég pihenő. Nem véletlenül láttuk mondjuk azt Tom Pitcocknál, aki, aki a, a Száni szinte szitri esélyese lehetne, csak nem igazán tudjuk, hogy hogy van a bukás -a, ugye? Kétszer bukott a verseny, egyszer, már említett Fanártós Szitu, egyszer tegnap, utolsó szakaszon, és ott fel is adta a versenyt, de, de hát azóta nem nagyon adott róla hírt a csapat, hogy, hogy mi van vele. Elvileg nincs semmi törés, de azért kétszer nem, nem jó elesni. Hát
1: meg egy héttel a versenyt, azért az zavaró. Igen,
0: meg azt láttuk, azért, hogy azért, Pitkoknál azért hoztam elsősorban szóba, hogy, hogy ő ugye hát a cinao vb t kihagyta, pont azért, hogy, hogy ezeken a versenyeken sok olyan formában legyen. Nyilván azért, ismeri ineo természetesen, természetes, ezt mondani se kell, de, de látjuk, hogy fanártnak hogy és Fanderpullnak és azért akadnak gondjai. Én egy Mohoricsot is el tudok képzelni, hogy címet véd, de hát a tényleg annyi ember, van, aki megnyer, megnyerheti, hogy megint alkalmazni fogja Mohoricsa az állítható nyerek, sőt, ezt, ezt mondta, a Strádén is gondolkodott rajta, ott, ha jól tudom, végül nem, de a, a száni biztos, hogy nagyjából ugyanazokkal a beállításokkal fog menni, amikkel tavaly ment.
1: Mindenesetre Pogacsár, Fanárt, Deli, aki nem tekerte végig az elmúlt versenyét, de ez is talán várható, és volt Pedersen, Démár, Laport, Fenderpool elég komoly, elég komoly névsor és volt a Attila is ott lesz a mezőnyben, aki megint unatkozhat 6 órát, hogy aztán utána a végén majd valamit alkosson. És még egy dolog, amiről nem ejtettünk szót, pedig mindenképpen fontos, ez pedig fetteledik teljesítménye, hiszen azért ő is volt szökésben, méghozzá nem is keveset, megint a csapata szerintem legjobbja volt úgy összességében, és nagyon-nagyon bizonyítja azt, hogy teljesen jogosan hosszabbítottak vele tavaly szerződést.
0: Igen, azért... Végül nem nagyon jött be, amit mondtam a múlt héten, hogy, hogy majd meglátjuk, hogy hogy megy a hegyekkel Fortunátóhoz képest, azért Fortunátó más szinten ment a, a, az emelkedőkön, mint Erik. Viszont Erik, amikor szökésbe kerül versenyeken mostanában, most a strádét leszámítva, azok, azok csak a széről szólnak azok a napok. Emlékszem, az Andalusz körön is egy olyan szakaszon volt szökésben, ami szökés végül hazaért, tehát jól emlékszem, ott azon a szakaszon kilencedik lett, ugye Vellensz nyert, hogy, hogy fújta le a versenyzőket az útról, és most is azon a napon volt eh, szökésben, amikor ugye leszették az utolsó, mennyi két és fél, másfél, két és fél kilométert a, a sassotetto volt, tehát az utolsó hegyből az ötödik szakaszon, és, és mindenki mondta, hogy olyan szintű szél volt, tehát láttuk, hogy... hogy Mindjártok,
1: ő... nem mentek. Igen. Hát ez volt a Igen, és is.
0: főleg ezeket a, ezeket a vékony versenyzőket, például Jonas Vingegor mondta, hogy a Párizs-Nizzán el is kellett teljesen törölnődtek egy szakaszt, ami, amit azért nagyon, nagyon ritkán húznak meg. De mondta a vingegor, hogy egyszerűen ő 60 kg, például. Tehát lehet, hogy Kasperázzgrén végig tudna venni ezen a szakaszon. Most, nem tudom, 70-80 km/h széllel, de ő 60 kg egyszerűen, tehát maga ingebor, ezért egyszerűen nem tud a kerékpáron maradni. És, és ugye nagyon-nagyon veszélyes ilyen, ilyen szélben menni. A Tirénon csak egy picit változtattak az útvonalon, a párizs -e törölni is kellett. Viszont Eric, az időfutamon szerintem elég jól ment, ugye arról beszéltünk, hogy ez a 61. hely az ő kerékpárjával, azért az szerintem egy sima top 31, egy, egy csak egy átlagos Virtu kerékpárral, Szóval azért az időfutatnál nyilván ez nagyon-nagyon sokat számít. Meg hát most neki azért már jó pár versenynapja van, végigment egy San Juan-t, ment spanyol egynaposokat, ment egy andaluszkört, végigment egy Tirénót egy Stradét. azért szerintem a 20 versenynap körül már lassan neki összejön. Minden a Giroról szól nyilvánvalóan nála, és, és azért addig, még, ha jól emlékszem, talán egy versenye lesz, ami, ami több napos. Meglátjuk, hogy, hogy a zsírónő hogy fog menni. De, de én erősebbnek érzem Eriket jóval, mint egyébként a, a tavalyi szezonban. Ugyanezt
1: szerettem volna mondani, hogy sokkal biztatóbb mozog, mint tette azt egy évvel ezelőtt. És akkor még végezetül a mostani hét, mert jó, hogy van nekünk egy Milánó Száremónk. hogy jövő héten, március 20-ától már katalánkör is van, amit én minden évben nagyon várok, mert egy kifejezetten jó verseny. Idén Plána az lesz, meg Depán is, meg E3 Saxo klasszik most már, ahová most...
0: Az a, az a verseny, amit, amit első, először szednék ki a Virtu <há> mert igazából a veszélyen, ami, amit, az, amit az út okoz, ahova szokták vinni azt a versenyt, meg, meg a sprinten kívül, ott tényleg a világon semmi nem nagyon szokott történni.
1: De mindegy, ezekről még beszélünk. Itt most annyi az érdekes, hogy ebben az l 3 is indul Pogácsár, ez ilyen viszonylag friss, frissítés, hogy annyira jó állapotban van, hogy akkor már azt is meg. Minden, mindenhol, mindennek szeretne De ezen a héten, 15-én, szerdán, Miláno, torino ezzel párhuzamosan van ez a Nokerek körszenevű 1.prós viadal. Hát a Rodoszi kör az szépségei miatt fontos, de amúgy nem az. Meg Díra vártom miatt. Így van, 16-án Dönen, és aztán utána a 18 milánó tehát azért itt a hét közepén lesznek majd versenyek. Nyilván a két kiemelked, az a Milano Torino, valamint a Milano San Remo.
0: Igen, a Milano Torino-ról továbbra is haragszom nagyon, mert ö, értem én, hogy a szárémónak egy felvezető versenye, de, de az a verseny mindig olyan, hogy vagy hegyesre csinálják, és a szupergára viszik fel őket, vagy pedig egy ilyen abszolút sprintes verseny. Tavaly mondjuk érdekes volt, mert so, so, ö, sok csapat... Úgy viselkedett, meg olyan kerettel tudom, mintha nem tudták volna, hogy változtattatok a szervezők az útvonalon, és, és nem egy hegyes versenynől van szó. Ez nagyon furcsa dolgok voltak, emlékszem a tavalyi Miláno Torinon, de hát mondom, nem tetszett nekem Keven Így van, tehát tavaly ugye Kev nyert. Ami, ami azért szép is volt részéről,
1: de... Most szóval megint egy ilyen díbes-dombos történet lesz, és kíváncsian figyelhetjük majd, hogy kiknek kedvez a leginkább. Ha az előzetes nevezést nézzük, azért Karapász, Girmáj, Grőnevégen, Korsunfroa, vagy éppen Gaviria, fanaverme is itt van, tehát elég erős csapat Lista és versenyzői lista. Ez. Igen,
0: egy Bini Girmánról is érdemes beszélni, mert ő is azért egyre
1: erősebbnek tűnt. Így Igen, én a pont hét. ezt szerettem volna mondani, hogy én tőle azért egy picivel többet vártam.
0: Nekem, nekem tetszett az, a, ahogy például az utolsó nap is a Vanti megpróbálta. Nyilván én nem lepődök meg azzal, hogy ő nagy csoportos printeket nem igazán fog megnyerni. Neki inkább egy Van fanár típusú versenyző, hogy kell az, hogy nehezebb nap legyen. De ez mondjuk ez egy delire is igaz. Um, azért szerintem Neki most jönnek azok a versenyek, ahol ő igazán esélyes lesz.
1: Hát, ő... Adott esetben egy szárimot is nyerhetne. Igen,
0: igen, a szárimot is, is ide veszem már, de utána az E3, a Gentfevelgem, azért ezek jobban fekszenek neki, meg hát nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy ugye először megy ő a, a két nagyon, nagyon nagy monumentre, ugye a, a Flandriára és a Rubéra, hogy, hogy ott mit fog tudni alkotni, mert, mert papíron szerintem azok a versenyek fekszenek neki tényleg a legjobban. De ugye egy van Girmánynak az idén a valenciai körön nyerte, meg talán az első szakasz, igen. Kóit verte, de szerintem, szerintem azért ő jó formában, legalábbis nekem úgy tűnik, azon én nem lepődök meg tényleg, hogy a Jakob Zent, egy Philipszent azért nem tud lesprintelni. Meglátjuk, meglátjuk, hogy, hogy Girmánynak hogy alakul ez a tavasz.
1: Utolsó kérdés, mennyire tudod már kívülről a különböző mez színös szállításokat? Hát, tudom őket, de amit mezőnyharrel, amikor szemben jönnek, akkor mennyire Nekem őszinte leszek, még mindig borzasztóan nehéz egy csomó Nekem ne, nem is
0: amiatt, hogy, hogy újak a mezek, azért azt már így megszoktam, hogyha, hogyha valaki azt mondja, mondja egy csapatnevet, akkor eszembe fog jutni, hogy mi az idei mezők. Az, hogy megkülönböztetni azt őket az... egy mezőny, esételen. Ugye? Borzalmas. Jó, szerintem egyetértünk teljesen, továbbra is, és ez szerintem így lesz az egész szezonban. És még sajnos az olyan napok nem is igazán voltak, amin. Ami egy ilyen erős napsütés van, mert még kevesebbet fogsz látni. Az, hogy úr, egy, túran, egy, nyáron, még, egy még helikopterből
1: azt mondom, hogy viszonylag jól kitaradt szerezni, de szemből. Egyszerűen, főleg, hogyha nem ilyen abszolút egyértelmű, most, hogy egy ineo adott esetben egy-egy az, az, egy az, az egyben, de még azt is mondom, hogy még az FDG, a Quickstep is olyan, hogy köszi szépen mindegy, hát meglátjuk, meg megszokjuk majd ezt is, nincs ezzel baj, de...
0: Továbbra is azt mondom, nagyon-nagyon sok, túl sok a piros, meg a kék, és igen. egyszerűen nagyon-nagyon keveredik a dolog.
1: Látod, mi ezt is megfejtették ezzel a szürkével.
0: De... Ja, igen, de remélem a, a túron azért ugye megszokhattuk az elmúlt években, hogy, hogy boldog-boldogtalan meszt cserél, meg új meszt találnak ki. Remélem, tényleg olyan különleges színek lesznek, hogy, hogy mindenkit meg lehessen különböztetni a másiktól. Um, Addig azért, megtanulunk. Addig, igen, arra három hétre, az, az azért nem lenne, ártana.
1: Ennyi volt ez a mostani podcastünk. Jövő héten jól kibeszéljük az eheti versenyeket, és egy jó nagy katalán körös előzetessel is készülünk, hiszen mégiscsak az magyar szempontból meg, amúgy verseny szempontból is nagyon-nagyon meghatározó egy hét. Most viszont köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!